0: Estás escuchando los audios de Traficantes de Sueños. Traficantes.net. Pensamiento crítico para prácticas rebeldes. Traficantes de Sueños.
1: Traficantes
2: de Hola, buenas tardes. No sé si el micrófono, sí. Vale. Buenas tardes. Gracias por, por haber venido a la presentación. Gracias a la librería por acogernos. Y bueno, aquí tenemos a Mario Vicios y a Rafa Ordóñez, que han, van a hablarnos del libro Amor y Furia. Este libro pertenece a la colección Clepsidra de la editorial Tres Hermanas. La colección Clepsidra es una, una colección de ensayo, pero no de una manera tradicional. Lo que queríamos era dar cabida a mensajes de distinto tipo que nos parecieran interesantes. Rafa nos presentó este proyecto, nos pareció que evidentemente… Si hay algo interesante ahora mismo es el problema que tenemos con el tema del cambio climático y la inacción, la inacción por parte de, de los gobiernos y de los poderes, ¿no? y nos parece muy interesante que se pongan por primera vez sobre la mesa una, una, una historia de estos grupos a los que con mucha facilidad se está denostando y nadie se ha parado o muy poca gente se ha parado realmente a escuchar el discurso y a, y a, y a entender por qué está pasando lo que está pasando con respecto a ellos y por qué han dado este paso hacia adelante en acciones que mucha gente no comprende ¿no? entonces creo que en ese sentido el libro de Rafa abre, abre un una, un camino muy interesante muy importante y que esperamos que, que, que mucha gente se anime a seguirlo y a investigar porque creemos que es muy importante y nada más aquí os dejo a los dos para que charléis tranquilamente
0: Muchas gracias Pues eh, yo voy a empezar con, leyendo un poco de, de su libro yo he tenido el privilegio de podérmelo leer estos días y, y sin ánimo de hacer mucho spoiler, eh, voy a leer algo que realmente no ha escrito Rafa y que dice así. Vamos a darnos un momento, este momento, para considerar por qué estamos aquí. Recordemos nuestro amor por este hermoso planeta que nos alimenta, nutre y sostiene. Recordemos nuestro amor por toda la humanidad en todos los rincones del mundo. Recordemos nuestro sincero deseo de proteger todo esto para nosotros mismos para todos los seres vivos y para las generaciones venideras, que el actual, hay actuar hoy, encontremos el valor de llevar un sentimiento de paz, amor y aprecio a todas las personas con las que nos encontremos, a cada palabra que pronunciemos y a cada acción que realizamos. Estamos aquí por todos nosotros. Esto que acabo de leer, que tiene también como un cierto halo, incluso de lectura religiosa, es el Solemne State Panel, un poco su declaración de, de intenciones del de, de origen de Extinction Rebellion en, en Reino Unido, que además ellos firman sus mensajes, lo cuenta Rafa, con las letras L and R, amor y furia. Y de eso vamos a hablar hoy aquí. A mí este libro me ha dejado muchísimas preguntas, me da muchas respuestas y muchas preguntas. Hola, Rafa. Hola, María. Lo primero, lo primero de todo es un privilegio, no solo poder haber podido leer este libro casi antes que nadie, sino también eh, podérselo escuchar a una persona como Rafa Ordóñez. Rafa, que es licenciado en Sociología, en Políticas y en Periodismo. Y esa triple vertiente es muy interesante para aproximarse a este movimiento, Primero porque a mí me surgen muchas preguntas a título casi sociológico o psicosociológico de lo que está pasando eh, en un momento crítico para, para la Tierra, y ahora veremos por, por qué. Pero también esa vertiente periodística. Rafa lo conocéis porque eh, no solo ha sido compañero durante muchos años jefe y, y persona de la que ha aprendido mucho en el Independiente, donde ahora es jefe de reportajes y responsable de información eh, medioambiental, sino eh, también y durante muchos años… Eh, muchas vertientes del, del periodismo, también desde dentro del, del activismo eh, pues llevando temas de, de comunicación, así que conoce también los entresijos, no sólo de cómo funcionan en movimientos eh, por el clima o por el medio ambiente, sino también con los relatos que se manejan y se deben eh, manejar a ese respecto. Eh, ha trabajado, como quizás ya también sepáis, tirando hacia atrás en La Razón, en El Mundo, eh, estuvo en prisas Revistas, pero hoy me quiero quedar con esa triple eh, faceta para empezar una vez más con el comienzo del libro. He traído aquí algunas frases y empiezo con el comienzo, comienzo, porque decía, de esa triple vertiente de Rafa, de, como analista político, como sociólogo y periodista, me quedo con esto último. Rafa tiene una cosa muy buena, es un enorme olfato. Pocos periodistas conozco con ese olfato para darse cuenta de las cosas que están pasando antes que nadie. Y él se está dando cuenta, y esa es la génesis de este libro, de que aquí hay algo importante, que tras esos botes de agua teñida, de esas acciones frente a obras de arte, está pasando algo más que el titular con el que nos quedamos. Estamos en un momento crítico, un activismo al límite de lo admisible, dice Mauricio Misquero, profesor de la Universidad de Granada, de rebelión Científica, de Extinction Rebellion, de Futuro Vegetal… No sé si esa urgencia de la que habla al principio del libro este, físico es también un poco la que te lleva a escribirlo con cierta urgencia. Están pasando cosas muy rápidas y eso te lleva a intentar poner en orden un poco esa realidad que te toca contar luego también en, en un periódico.
3: Eh, Mario, primero, muchas gracias por esa magnífica introducción. Qué bien habla Mario. Podría estar escuchándole embobado tranquilamente. Porque no desvíes la atención, por favor. <ríe> no. Bueno, primero, gracias a todos por venir. Y, y bueno, voy a ir a tu, a tu pregunta, Mario. Sí, eh, hay cierta urgencia en, en escribir esto porque... El, el, el momento de lo que está pasando, que vemos que, es, que es, es algo que está ocurriendo en los últimos dos años, pero que se, a España nos ha llegado con, con más cuentagotas y vemos que está empezando a llegar con más fuerza, eh, no tiene referentes. Y, y se, se está explicando de, las, de la manera que se están explicando pues, pues los parámetros de lo, de lo que había antes. Entonces, el, el activismo de, de la desobediencia civil de estos grupos pues, no se entiende. Entonces yo he intentado acercarme a entenderlo y cuanto antes mejor porque creo que va a ir a más y va a ir a más en los próximos años y según la situación del calentamiento climático la tengamos más presente y creo que estamos cerca de un, de un cambio social importante, de una crisis social importante y manifestaciones de este, de este tipo vamos a tener muchas y bueno a mí escucharles me, me ha llevado a aprender muchas cosas, a reflexionar mucho también sobre, sobre, sobre el proceso ¿no? de, de, de ver, entender el mundo en el que estamos y de ver qué podíamos hacer. A mí hacer esto pues, me parece una contribución y entonces, no con eso voy a tachar ya, ya he hecho suficiente, pero bueno, me, me gusta poder explicar qué es lo que está pasando y ponerme un poco en su piel para para que cuanto antes se, se entiendan mejor lo que lo que están haciendo.
0: Decíamos antes que no hago. No es nuevo, obviamente, el movimiento, ni mucho medio, menos medioambientalista, ni, la, ni por el clima. Ahora entraremos un poco en, en ese análisis retrospectivo. Pero quería preguntar también por tu momento eh, Eureka, igual que el que, el que tiene el, el caso de, de Mauricio. Eh, no sé si es… Eh, ¿En qué momento tú, desde el lado de la actualidad, como periodista, dices… Ostras, aquí ya hay que saltar al ruedo, hay que poner en orden ideas. ¿No sé si tiene que ver con las últimas acciones o nos retrotraemos a 2019 porque ha habido este parón pandémico? Eh, ¿La llamativa acción frente a los girasoles?
3: No, el, sí, esto es el, el Eureka, por así decirlo, viene en, a finales del año pasado. O sea, yo, como tú sabes, he estado cubriendo todo lo que ha estado pasando en torno al clima en los últimos años y, 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 y los hechos se han ido produciendo y yo no los tenía conectados. Pero se han conectado y cuando se han conectado he dicho esto hay que contarlo tal y como no sé no, no porque yo lo haya conectado de esa manera sino porque eh, explica un poco el, el por qué estamos en este momento. O sea, la, el, el momento más chocante es sin dudas cuando los, eh, cuando vemos la noticia de que lanzan un, tu, un, un tomate una ...un bote de tomate a los girasoles de Van Gogh, que eso es una barbaridad... ...todos pensamos que, que se, han, se han roto los girasoles de Van Gogh... ...que son uno de los cuadros más caros que hay en... Eh, ...es una serie de Van Gogh que, que es, está entre los más caros de, del, del mundo... ...y muy valioso y tal... ...bueno, la, cuando, yo me, cuando veo ya mi primera reacción es digo ...bueno, estos chicos han vuelto locos, como piensa todo el mundo... ...luego me doy cuenta que no, que estos chicos lo que han hecho es un trampantoso, sea, es un, es un, nos, han, nos, han, ...nos han engañado me, me han, han estado engañándome, me han engañado porque lo que han hecho ha sido que me explote la cabeza para, para llamarme la atención de que el, el, de, de una situación, la del cambio climático, que ya la conocemos, pero han, han captado mi atención y la de todo el mundo con una cosa que, que, que no han hecho. Han, han hecho parecer que han roto un cuadro que no, no lo han roto, porque previamente han estudiado que ese cuadro tenía un cristal un cristal y el cuadro no se ha roto. Ningún cuadro se ha roto en, en los últimos meses que se han hecho muchas acciones. Por supuesto, conlleva un riesgo y esa es la parte en la que estos, eh, estos chavales están dando un paso más en, en, en sus actividades respecto a otros colectivos activistas que han hecho acciones en, en el pasado. Ellos están a un, un nivel de riesgo mayor, con, con, con más peligro para, para su propia narrativa, por así decirlo, pero pero ellos imprimen esa emergencia, eh, ellos hacen ese, ese salto de riesgo precisamente porque consideran que los próximos años, los años en los que estamos, como dice la ciencia, en los años en los que estamos requieren de máxima intervención. Los, los, la próxima década es vital en, en, en cuestión de reducción de, de gases de efecto invernadero para mitigar el cambio climático. Entonces, su manera de presionar es, es esta
0: compiten dentro de ese mercado de la atención, claro, eso ¿hasta cuánto se, se escala? Y eso me lleva a otra pregunta. Eh, sociológicamente, claro, no hay una fórmula matemática que, que anticipe cuándo va a irrumpir un movimiento social que le dé la vuelta a todo. ¿O sí? ¿O hay algún nada, indicio?
3: Nada hay que explique en el comportamiento humano que pueda um, hacer que una niña como Greta Thunberg, que, es que, que de la nada coge un cartel... Porque está muy preocupada por, por el cambio climático, con su ansiedad climática, inicia un movimiento que se convierta en global y que genera un marco de actuación para miles y miles de chavales en todo el mundo. Chavales que en Rusia hoy están perseguidos por, por ser todavía activistas en, en cambio climático dentro de, de Fridays for Future. O sea, es un. dentro, dentro de. niños que, que, que piden eso están perseguidos en Rusia. Ese es el, 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 el mundo que no se puede controlar. Como tampoco se puede controlar que que estas acciones eh, de, de más disruptivas puedan tener el efecto que, que quieren. Bueno, esto, eh, digamos que esto es una partida que está en marcha, no, no,
0: no, pero no se sabe que, hacia dónde va a tirar. Y, sin embargo, las cartas de esta partida son ligeramente distintas a las que hemos conocido en muchos movimientos sociales hasta este momento o en muchas maneras de hacer activismo. Has mencionado a, a Greta Thunberg. Greta, eh, tú lo dices en el libro, ¿no? no se puede analizar como una líder, sino más como un casi ser mitológico y eso es lo que inspira a esta generación más joven.
3: Sí, se la estudió desde. se la hizo un análisis desde el punto de vista antropológico y, y bueno, hizo un viaje del héroe. Esta chica cogió y cambió, se fue al otro lado del, de, del mundo en barco y volvió en barco para llegar a tiempo a la cumbre del clima, para en primera urgencia una cumbre que en teoría tenía que dar mucha importancia a la acción climática, eh, empujada por las autoridades internacionales, por la ONU, todo el mundo la alababa, aunque ella le echaba. A, a la cara, pues su, su, les reprochaba ¿no? la falta de acción, pero todo el mundo sabía reconocer el valor de, de lo que estaba haciendo y, el, y el, la capacidad de arrastre que tenía. Y hoy en día es una, y, y es, una, es una líder indiscutible, es una influencer indiscutible del cambio climático. O sea, nadie le puede decir, a Greta Thunberg hace algo y es noticia. Ahora la ha sido detenida ya un par de veces por, por acciones y ya es noticia. Eh, ella está en esta dinámica, pese a ser una per un personaje que no es muy activo, pero solo su presencia uh -huh. está, eh, imprime, imprime relevancia a todo, a todo lo que hace.
0: Eh, de hecho, ella suele ceder el protagonismo a la comunidad científica, eh, reiteradamente, lo hizo en Madrid y en sucesivas cumbres del clima, les da la voz a otras comunidades, a otras gretas por un lado, como, como ella, pero también a la, a mucho a la comunidad científica, que una vez y otra vez dice es la que tiene que ser escuchada estos movimientos sociales desde Futuro Vegetal a Extinction Rebellion que es quizá en los que más te centras también por su actividad aquí en España reiteran la idea de que la ciencia que los científicos cuenten la verdad no hay suficiente verdad en esos informes de, del clima que emergen con las cumbres del clima o en los informes del IPCC del panel de expertos de la ONU o es que la manera ...por su propia idiosincrasia en que se relatan, se escriben, no consiguen llegar al, al público más masivo. ¿O si están llegando realmente?
3: A ver, llegar, llegan porque la gente es consciente de que el cambio climático es un problema. Las encuestas lo demuestran, reconocen que la gente es capaz... Eh, ...o sea, es, es, percibe que existe un problema del cambio climático y que, sabe, y que es consciente de que va a ser muy grave. Y que no los tengamos incorporados a nuestro día a día es otra cosa, también porque nos podemos volver locos. Entonces yo creo que es un... Es un ahí sí que habría que estudiar esos procesos psicosociales ¿no? que, que hay en medio de todo esto, pero estamos en, estamos en esta olla caliente que, está, que se está calentando y que nos está, nos está cociendo lentamente sin que nos enteremos. Ellos, en Extinction Rebellion, cuando surgen en Reino Unido, una de las demandas es... Que su principal demanda es que la gente sepa qué está pasando y que, y que se formen asambleas ciudadanas que, tengan, eh, que la gente tenga que decir. Bueno, estas son formas de participación que son difíciles de implementar, pero bueno, se, se ha demandado y algunas se han hecho. ¿no? En España hay una, que es también un poco también por la propia presión de estos grupos y de organizaciones más tradicionales, pero realmente carecen de, de, de validez política, ¿no? aunque, aunque se creen ellos eh, con, estas, con, con, con la demanda de que la gente sepa eh, lo que quieren es que la gente sea muy consciente del problema en el que estamos y de que, sobre todo, los, los políticos tomen acciones y tomen medidas porque además deberían ser más valientes porque la gente es muy consciente del problema y si le van a prohibir el, el acceso del coche a una zona la gente lo va a entender más de lo que los políticos creen y eso un poco es, es un poco la demanda que la gente sepa más para que sean más conscientes de que las medidas que hay que tomar son, son
0: necesarias. O sea, que hay una burbuja, digamos, que sobrevuela de, de resistencia entre cierta parte de la población que a lo mejor no es tal. O sea, que, que los políticos tienen una percepción un tanto errónea de lo que creen que sus votantes pueden... ¿Cómo pueden reaccionar a determinadas medidas mucho más drásticas?
3: Sí, esto es mera opinión. Yo creo que, que sí. Yo creo que los, que los políticos pueden ser más arriesgados a la hora de tomar decisiones porque la gente lo entiende. La gente entiende cuáles son los problemas cuando se le explica. Si, 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 si le dices que no se puede tener 18.000 granjas de, de cerdos en Aragón porque se quedan sin agua, pues la gente lo va a entender. ¿Que vas a crear problemas? Bueno, pues tienes que hacer políticas para solucionar los problemas que está generando retirar esas, esas granjas. Pero yo pienso, a nivel particular, pienso que, que sí, que la gente, es, es siempre cuando se ha explicado bien las cosas, la gente lo ha entendido. Y si no, no, la responsabilidad del político es hacer las cosas bien. Si la gente no lo entiende, pues ya eso es otro problema. Pero en la, yo creo que el, 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 en, el, en la carga del político está hacer las cosas que deben hacer, no, no apuntarse a lo
0: fácil. Hay una cosa muy interesante también que, que reflejas y es como eh, desde aquí no, estos movimientos no señalan moralmente y de manera individual a la gente diciendo lo estás haciendo mal o deberías tú hacer esto, que es curiosamente un relato ¿no? que se ha instalado bastante en el que en nuestra mano está mucho de el hacer para evitar lo peor del calentamiento global y de la crisis climática y, y ambiental y, por tanto, recae a nivel individual la responsabilidad. ¿no? Es decir, poner el ejemplo incluso del veganismo. ¿no? Y dice, bueno, nosotros somos, en fin, veganos, agradecemos que la gente lo sea, pero no pedimos a nadie que, que lo sea por participar. esto es El tiro va mucho más alto, no esto es mucho más, más grave y más... Más global. No sé si ves que esta es una de esas eh, claves que a lo mejor se han retorcido, porque quizá los negacionistas sí utilizan mucho más la idea de a ti te están quitando tu coche, a ti te están obligando a dejar la carne, a ti particularmente, y no, esto va de otra cosa, eh, va de un, un movimiento en el que se trata de inspirar acciones hacia quien tiene más eh, responsabilidad y quien tiene más margen de acción.
3: Claro, hay una doble trampa ahí, porque claro, tú le dices a la gente que recicle porque es bueno reciclar, pero parece que le estás trasladando la, la responsabilidad. Vamos, eh, no tiene mucho sentido que yo recicle si tú produz, todos los productos que llegan al supermercado vienen envueltos en plástico. Eh, a lo mejor eh, tiene más sentido que tú, que la política, retire del mercado los plásticos y haga la forma para que yo no tenga que reciclar, porque es que yo no puedo comprar nada que no esté en plástico. ...y que me digas, tú tienes que reciclar... ...esto es una cosa que los, que los activistas me dicen mucho... ...y dicen, sí, pasa cualquier cosa dices, sí... ...y luego me dicen que recicle... ...o sea, pasa, no sé, pues, siguen explotando petróleo en sí. el Ártico... ...pero dicen, bueno, sí, y, pero a mí me dicen que recicle... ...entonces ahí sí que hay una falta de, de, de concordancia... ...entre lo que se le pida a los ciudadanos en pequeños gestos... ...que es verdad que son importantes, pero tendría más sentido que estuviesen bien medidos los esfuerzos que se le piden a, a los ciudadanos, que al final son, son esfuerzos que, que no responden a nada sistémico, si uno dice, bueno, usted sigue comiendo cosas con plástico por todas partes, que, que nosotros vamos a dejar que se sigan haciendo las cosas con plástico. Hombre, es un poco, es un poco absurdo. Diga usted a estos fabricantes que me traigan las fresas en, en una bandeja de, que, no sea, que no sea de plástico.
0: Eh, volvemos un poco a ese recorrido histórico que también trazas en el libro, ligando estos ultimísimos eh, movimientos muy jóvenes, por, el, por otro lado, aunque hay gente también mayor y con experiencia en, en movimientos previos, y toda esa tradición que, bueno, que viene desde que empezamos a tomar conciencia, yo creo también, de la crisis ambiental y, y climática. Yo no sé si ves puntos en común entre el nacimiento de estos movimientos y el propio nacimiento de una organización como Greenpeace, ¿no? emblema a nivel mundial en ese Phyllis Cormac eh, que bebía ¿no? del de, también de una crisis ¿no? de, de Vietnam, de la guerra y del pacifismo que hay puntos también ahí en común
3: tienen, tienen en común en que, en que yo creo que los dos viven en un momento eh, crucial, en el momento de Greenpeace su, cuando nace es, está, recoge, recoge el espíritu de, del pacifismo de ese momento y de, la, de, de, y de la ecología que estaba surgiendo y lo ponen en esa marca que se llama Greenpeace, que, que un poco arrastra a, a, todo, a todo el mundo a, a las políticas medioambientales y, y, bueno, pues, y que es la punta de lanza de, del medioambientalismo en los últimos 50 años. y, y estos eh, ¿Cuál es el paralelismo que tienen? Pues que yo creo que son una generación nueva y, y un cambio nuevo, Pero no tanto porque ellos sean especialmente diferentes, que son muy parecidos a lo que eran en forma y espíritu a ellos, y así me lo han dicho hasta la, los antiguos miembros de, de, de Greenpeace históricos de Estados Unidos, que, que se reconocen en ellos, eh, sino porque, porque también están en un momento crucial y ese momento crucial no lo ponen ellos, lo pone el contexto. El del momento de Greenpeace fue el momento histórico del nacimiento de, del ecologismo y de la guerra de Vietnam y un momento histórico muy determinado en el que había una amenaza, que era la nuclear, que sobrevolaba sobre todas las cosas y ellos se pusieron eh, al frente para, para decir que eso era una locura y estos vienen a hacer un poco lo mismo. Están diciendo, se están poniendo al frente de los coches, de las carreteras, las están cortando para decir que esto es una locura y eso es un poco en lo que se parecen. El contexto que cambia es que ellos tienen, mucha, eh, e, e tienen un, un margen de tiempo que se han puesto, que es el que les ha marcado la ciencia, que los próximos sí. años, algunos se llaman la última Somos la última generación, que lo dicen en sus, en sus eh, declaraciones, porque se consideran que son la última generación con capacidad de cambiar o de parar una situación que es la del cambio climático, que sigue un guión muy pautado y que, según la ciencia, se está cumpliendo paso, pasito a pasito, como tú bien sabes. Y, y en ese contexto, paradójicamente, y donde casan Greenpeace con, con, estos, con estos colectivos, es cuando Extinction Rebellion, que es de los de las dos polos que en estos años confluyen esta situación, que por un lado es Greta Thunberg y, y Fridays for Future, y por otro lado es Extinction Rebellion, que surgen prácticamente a la vez, Extinction Rebellion es un movimiento más organizado, más basado en, en activismo, más tradicional, de, con, con redes muy potentes dentro de Londres. Su primera acción es en la sede de Greenpeace en, en Reino Unido. Y lo, la, la primera acción, antes de, de protestar por otra cosa, estos colectivos se reúnen y dicen, tenemos que parar esto. Vamos a llamarnos Extinction Rebellion, vamos a hacer una declaración de de que estamos en este, a punto, al borde de la extinción. O sea, este es un, un, un discurso que, que de, idean entre un grupo de personas y su primera decisión de dónde van a ir a actuar es a, a la sede de Greenpeace en Reino Unido para decirles esto tiene que cambiar porque la forma de, tradicional del, del, de las organizaciones ecologistas tal y como ha funcionado, no está respondiendo consideran ellos, no está respondiendo a, las, a la demanda de urgencia que requiere la situación. Ellos no creen que recogiendo firmas ...y presentándolas a un ministerio, se pueda cambiar las cosas... ...porque se vienen haciendo durante muchos años y eso es lo que la situación les obliga a romper.
0: Eh, también el contexto es muy distinto mediáticamente, por lo, por lo pronto, ¿no? Es decir, eh, Greenpeace surge en un momento en que tiene muy claro... ...hay que ir a la tele, hay que conseguir las cámaras, ¿no? Eh, claro, ahora el peso de las cámaras eh, de los medios tradicionales es tal... Eh, porque todos tenemos una cámara en el, en el bolsillo, ¿no? supongo que eso también ha revolucionado por completo la manera tanto organizativa como de relato.
3: Bueno, ellos, eh, yo creo que el funcionamiento no ha, o sea, no, no ha cambiado, ha cambiado los medios de comunicación. En, en, en los de Greenpeace, cuando empezaron sus primeras, hacían radia, radiaban las cosas por, desde el barco y no tiene nada que ver con lo que se ahora hacen, hacen estos chavales pues, que se cogen y pues, graban las cosas con los móviles y, y vuelan por las redes sociales. Eso es lo que imprime es que es mucho más rápido, mucho más eficaz, pero es verdad que estamos en una cultura visualmente mucho más machacada. O sea, ya ver a unos, a unos señores que iban en un barco y que se ponían del... Que, que iban, o sea, no, no era ni visual, o sea, eran, era una historia, eran unos tíos que se suben en un barco y se van a, a, a frenar una bomba nuclear. Dice, Estos están locos, se van a morir pero no había nada visual, porque ellos van en un barco, no se estaba viendo. De vez en cuando les, les grababa un helicóptero, pero no era... Esto es otra cosa, estos tienen que competir con un mundo, que es el que tenemos, el de los móviles, en el que la atención se nos va con todo. No, no, podemos, no tenemos tiempo casi de leer, no tenemos tiempo de ver las series que hay, no tenemos, tal, no tenemos tiempo de asumir las, la información que nos llega, y, y, tenemos, y ellos tienen que competir. Greenpeace tuvo que competir en, en esos años con la guerra de Vietnam, que eso era era lo más importante en los medios y colarse en ese momento en, lo, en la Guerra de Vietnam, en, en medio de la actualidad de la Guerra de Vietnam, que los medios americanos pues era, era, era todo, pues, pues tuvo mucho mérito. Ellos lo han conseguido también con, con el tema de los cuadros. Bueno, aquí no se ha llegado más lo del tema de los cuadros. En, en Reino Unido les llegó mucho antes porque en Reino Unido es que paralizaron Londres en varias ocasiones, Extinction Rebellion. Y narrativamente, eh, Greta Thunberg sí que tuvo un recorrido que a nosotros nos ha llegado
0: más eh, estoy pensando en la cumbre del 19 claro luego llegó la pandemia que fue claro, un poco nuestro Vietnam hablando muchísimas distancias pero que también supuso un cambio de atención no sé hasta qué punto eso ha, no sé, ha hecho eh, ha permeado ¿no? en estos movimientos ha supuesto no sé si un parón para agruparse organizarse eh, más. Al revés, ha perdido un poco de fuelle Ahora se ha retomado con, con este tipo de acciones muy, muy llamativas y que vuelven a ponerlo sobre la mesa. Eh, no sé si a, a nivel social también nos ha dado una idea de lo que significa una emergencia y, por tanto, es un caldo de cultivo radicalmente distinto al que dejamos en la cumbre de 2019, a, a un mes de que estallase la sí. crisis sanitaria.
3: Sí, la cumbre del 2019 llegó con con bueno, el tema climático arriba, sobre todo en España, que, que nunca habíamos tenido, nunca se había celebrado una Cumbre climática, tuvimos que hacer ejercicios de explicar lo que era la, la diplomacia climática, explicar todo, pero llegamos hasta este punto arriba y luego terminó pues como terminó. Pues como es una, son cumbres muy técnicas, pues la gente dice: Bueno, ¿y, entonces? ¿Y ahora qué? Pero, pero bueno, entonces, la hora que lo que llegó realmente y que copó toda la atención de todo fue el, la crisis del COVID. La crisis del COVID sí que lo que ha traído es una, una llamada a atención muy clara de la ciencia. Y es que la ciencia dice las cosas. Pero no, no para caer bien, dice las cosas porque, porque dice, oye, los virus son un peligro y pueden eh, producir una pandemia. Deberíais tener, uh, tener mascarillas, tenéis tener, deberíais tener vuestro sistema de salud preparado para abordar esto. Pero, pero los gobiernos no hacen caso. El cambio climático está ahí y viene a decir lo mismo. Si la, la, la crisis social que viene con el cambio climático... ...está a la vuelta de la esquina, va a haber sequías, va a haber problemas con, con los agricultores... ...va a haber problemas de suministro en un momento dado si no, hay eh, si, si, no hay, si no hay suficientes alimentos... ...bueno, pues estas cosas están sobre encima de la mesa, que hay que tomar medidas... ...no esperar a que vuelvan, el problema de la pandemia pone un poco de relieve eso... ...el valor que tiene la ciencia para avisarte de las cosas y ahora está en, la, en nosotros en ser capaces de reaccionar... A, los grupos, a estos grupos, a, a en particular Extinction Rebellion, que era el más potente en ese momento, la pandemia le, le partió, partió retomaron y, y, y bueno ya se habían extendido por, por toda Europa, pero les partió y, y luego en, en, en Reino Unido han surgido di, di, diversas formas, el, el Just Stop Oil, que, es, que son los que tiraron el, el tomate a, a los, al cuadro de Van Gogh, estos ya son una extinción o una una parte de ese Extinction Rebellion, porque las, no tenemos que pensar en estos grupos como grupos estancos como pensábamos antes en los, en los otros grupos del, del siglo XX, ¿no? que un colectivo era un colectivo, tiene unas siglas, un escudo, una bandera y soy de estos y no soy de estos otros. ¿no? Un poco lo del el Frente de Liberación de Judea, ¿no? estos saben, saben que son un poco, pues un poco como también vemos en la política, ¿no? pues que... Pues que unos suman, otros, otros no suman, y se van, esa, esa, esa son más, per, más porosos. ¿no? Entonces, eh, Misquero, que es uno de los activistas que sale entrevistado en el libro, eh, ha, eh, ha estado en Rebelión Científica, en Extinction Rebellion, y, y han pasado por distintas, distintas fases, porque bueno porque en un momento se suman a los, a los procesos a, a los que ellos entienden que en su momento tienen que estar y tienen que dar respuesta con sus, con sus acciones. Entonces, ellos forman, son, unos, son, uno, son un movimiento entre todos, no son grupúsculos y yo los considero más como un, como un movimiento en general que como colectivos cerrados que, que funcionan como antiguamente. No, son, son otra cosa en cómo también surgen ahora la, con la velocidad las cosas. No sabemos si Futuro Vegetal, que es uno de los que está eh, funcionando más ahora, dentro de unos meses va a seguir funcionando o no, o hay otros, porque a, a lo mejor ha surgido ahora otro que se llama mariposas en, en los tubos de escape, que es una cosa nueva, pero no sabemos si eso va a funcionar o, o es un amago, no se sabe. Hay gente que, es, que quiere hacer cosas en este sentido y van surgiendo
0: un momento mucho más en red, ¿no? mucho más un eh, poco como toda esta política de última ola, fuera de sí. las instituciones, ¿no? en momentos movimientos asamblearios que tienen tradición, pero que bueno, se materializan y se pueden formar y desformar también, ¿no? deshacer más rápidamente, pero que crean no sé si crean relato, ¿no? que son más capaces de permear en, en relato, aunque no sé si en, en eficacia. Estaba pensando en las COP que hablas muy, muy bueno, repasas estas últimas tres cumbres del, del clima, yo recuerdo puntos en la de 2000 nos ha caído el señor. El señor. ¿No? Probablemente porque se ha caído la batería. Toma. récord. De Decía que, que estuvimos a la cumbre de 2019 en Madrid y pasaba una cosa muy interesante, que es que eh, dentro se estaban tomando decisiones, el plenario de. Naciones Unidas, también estaban eh, un poco los grupos de presión, estaba eh, Greenpeace, otros movimientos tradicionales tomando decisiones y, y haciendo presión y consiguiendo pues cosas de mayor o menor alcance. Pero luego fuera estaban todos estos movimientos que no tenían particular interés por estar en sí mismo dentro, pero que tenían un componente de activismo, por un lado, performativo, por otro también en un momento en que se estaban dando a, a conocer y que de repente toda la atención, lo interesante estaba afuera. No no sé si eso refleja un poco eh, si ahora la eficacia ya hay que medirla no solo desde el momento en que te reúnes ¿no? con los poderosos como grupo de presión, que sin duda ahí se han conseguido y se consiguen cosas, como también en esa conexión con la calle. Eh,
3: claro, es que es, existe esa parte en que el, el, o sea, en las cumbres del clima son... Son, son muy criticables en, en muchos aspectos, en, en muchísimos, sobre todo teniendo en cuenta que dentro hay mucho lobby del, del, del mundo fósil, ¿no? de las industrias extractivas, que, que frena mucho los procesos que, a los que debe encaminarse la humanidad. Y bueno, pues eso, pero claro, a ver, el, los cambios sociales no se pueden hacer ni, ni por las bravas, tiene que haber un cierto orden. Eh, yo sí que soy, yo sí que creo que que la, la cumbre del clima puede ser, llegar a ser útil, porque es lo que se ha dado a la humanidad para arreglar un problema. O sea, es que al final somos como… O sea, si llegara un marciano, y dije llegara a la Tierra, ¿qué hacéis vosotros para esto del cambio climático? Y dice, bueno, pues nos juntamos ahí en, en Tokio, también en Río, estuvimos hablando y hemos pensado este plan. Entonces, nos vamos a juntar y vamos a… Cada X años vamos a estar midiendo cómo va lo del cambio climático, a ver si nos afecta o no nos afecta. Entonces dice, ah, pues mira, para eso juntamos unos científicos y que, y que digan, oye, que yo mido el aire, yo mido no sé qué. Entonces, vale, pues esto se van juntando y de, y de vez en cuando van dando los datos. Y eso es el panel de expertos, van diciendo cómo evoluciona el cambio climático. Entonces, no sé, en real, realmente, o sea, sobre el papel dices, han hecho, han hecho un buen trabajo. De hecho, la ONU ya hizo un buen trabajo, o sea, los países hicieron un gran trabajo con Montreal, con, la, la, la capa, con el agujero de la capa de ozono. Se vio un problema real, la capa de ozono fue un problema, surgió en mi, su, encima de la, de la Antártida y, y si no se llega a frenar pues estaríamos todos muertos ya, pero se retiraron los productos que, que hacían, ese, ese, hacían mal a la capa de ozono y, se, y, se llevó, y fue, fue una gran experiencia de la que deberíamos aprender más. Entonces se, se repite este, este esquema. A mí ese esquema me parece válido, lo único que pues, parece que se encalla con demasiada frecuencia porque claro los intereses no es lo mismo retirar unos sprays que, que y algunas cosas de unos y unos gases de las neveras que cambiar todo el sistema económico o sea,
0: porque ahí había una, un reemplazo de un, una tecnología por otra pero no cambiaba el modelo ni de consumo ni de producción es que ahora hablamos de un movimiento social brutal que claro. está apelando a un cambio eh, socioeconómico eh, a nivel planetario ¿no?
3: a ver el cambio climático es una realidad hay que cambiar hay que cambiar el modelo nuestra dependencia del, 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 de la gasolina y de los combustibles fósiles que eso lo consigamos de una manera o de otra se puede discutir porque para eso están las derechas y las izquierdas que se tienen que pelear y discutir si se puede hacer de una manera o otra hay gente que considera que, que es un error, que, que incluso que hay que decrecer, que no se puede seguir creciendo económicamente, y hay gente que considera que se puede crecer económicamente y, 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 so, y solucionar el, el modelo de cambio climático. O sea, el, el, el modelo económico con una transición energética. Bueno, yo me gustaría saber cuál es la fórmula perfecta, pero entiendo que, que en, ese, en ese esquema la, la, la cuestión es que se ponga en marcha, pues como hicieron los ingleses. El, el gobierno conservador fue el primero que aprobó una ley de, contra el Cambio climático, un, ayudado con, el, 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 con, con, con la izquierda, de, de decidieron, de oye, esto es un problema serio. Que además, ¿te acuerdas que nosotros hicimos la revolución industrial? Fuimos los primeros en echar esto. Sí, joder, ¿cómo lo pasamos? Pues bueno, vamos a cambiarlo. Y eso es lo que hicieron. Se pusieron de acuerdo, que tiene muchas fallas y es muy discutible, pero al fin y al cabo son humanos que ante un problema muy serio, de, eh, con distintas formas de verlo, dicen, ah, pues hay que abordarlo. ¿Sabes? Y esa es, el, esa es la, la que yo creo que es la forma. Porque de, de, esas maneras, de esa manera, entendiéndose entre unos, gente de izquierdas, de derechas, o que crean una cosa o en otra, tendrá que llegar a un acuerdo, porque al final el planeta es de todos. <ríe> y en eso, esa es la única manera que, que se puede solucionar esto. No, no, no existe otra. Cualquier otra deriva mmm, falla y va a terminar en problemas, por un lado o por otro.
0: Estamos hablando de movimientos sociales, de, de, de chavales que, que tienen... Eh... Pues eh, mucho amor dentro, como dices, pero mucha furia y, de, y que catalizan lo uno, lo convierten en lo otro. Me quedo con un dato que reflejas, dice el 81% de los menores de 30 años, dice tener ecoansiedad. Eh, no sé si la, esa ecoansiedad, igual que es movilizadora y para algunos se convierte en furia y acción, para otros puede ser desmovilizadora. Y no sé si estamos contando bien la crisis climática si tanto miedo termina dando.
3: Eh, sí, hay mucha gente que considera que, que es paralizante porque lleva a la inacción. Eso, eso sí, yo, ahí, yo no, no sabría decirte que, es, que si estamos contando bien o mal la crisis climática. Eh, pues es probable que lo estemos contando mal, pero hay que seguir con, contándola. Como sea, pues un día lo contaremos de una manera, otro día de otra. Eh, ahora sabemos que los, que los océanos han subido, están ya en un top de temperaturas nueva. Pues esto es como una fase nueva. Pues bienvenidos al momento en el que el océano se está calentando más de lo que esperábamos. Bueno, no lo esperábamos, la ciencia ya lo viene diciendo que se iba a producir y ya, está, ya estamos en ello. Entonces, ¿cómo, cómo hacemos esto para, para que llegue a la gente y se cambien las cosas? Pues, pues estos chavales han encontrado esta forma, para que se hable de esto, para que elevar el tono. Yo no creo que cuando ellos hacen una cosa que no nos no gusta a mucha gente... Eh, se esté yendo contra el cambio climático. ¿no? Que, dice no, es que va, la narrativa va a ir contra, la, contra, con, contra el mensaje, se, se pierde mucho el mensaje. No, hombre, no, yo no creo que eso vaya a ser así. No, no dejas de ver el fútbol porque, porque un día un jugador le dé una patada... A, a otro jugador una cosa fea ¿no? Pues tú, te tú crees en, en, en las cosas tú crees en, en, en la, los problemas en los que estamos y, y, y no vas a dejar de creer en esto al final estos, eh, estos movimientos están elevando el tono imprimiendo urgencia que es lo que consideran que requiere el momento
0: eh, mencionaba yo ese 81% de menores de 30 años no sé si tú detectas también una brecha enorme casi en esa línea de los 30 años incluso un poco menos ¿no? de, de edad de entendimiento entre esas dos generaciones, la de esos padres, ya no digo incluso abuelos, y esos chavales ahora adolescentes y jóvenes que tienen clarísimo el problema, que desarrollan en algunos casos claro miedo, en otros casos ese miedo, como digo, se convierte en acción, y esos padres a los que señalan un poco con el dedo, no a ellos, a los suyos en concreto, pero sí a esa generación responsabilizándola y, y se siente atacada, ¿no? esa generación boomer, ¿no? por así decirlo. ¿no? Eh, ¿Cómo se reconcilian esas, esas visiones? Y no sé si eh, ese momento de rechazo eh, inicial, de shock, ante esa bomba mental que supone ver la imagen de los girasoles, por ejemplo, eh, les estalla realmente solo a una generación muy, muy concreta que no ve esa sensación de urgencia.
3: Yo con los jóvenes que sí que he hablado no lo perciben tan... o sea, Con la gente menos de 30 años que he hablado, normalmente sí que lo perciben menos. Lo que es verdad es que hay mucho de nuestra generación que tiene mucho rechazo um, a lo que hacen los jóvenes en general. Pero porque, porque somos, los humanos somos bastante cíclicos, ¿no? De, ya estamos repitiendo nosotros los fallos que tuvieron nuestros padres cuando veníamos nosotros con una música y decían, vaya mierda música, y mientras estaban escuchando Radio Lé y ahora llegan ellos con, eh, con la bachata y decían, oh, ¿cómo escuchan bachata? Pues entonces repetimos esos mismos errores. La generación, eh, las generaciones no tienen razón unas otras, o sea, se van imponiendo los criterios y la generación joven tendrá que encontrar su, 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 su sitio en esta situación. Ahora mismo existe una gran desmovilización de la, de la gente joven. Ya hace poco escribimos de esto en el periódico. No, 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 no van a votar, no, están muy desconectados de la actualidad, no les interesa, pero buscan formas distintas. Y yo hablaba con una chica que tiene un colectivo que hablan pues esto, que intentamos hacer lobby no de la juventud dentro de la política y dice, dice no, hacemos otras cosas, movemos por, tal, eh, por, por redes sociales y intentamos hacer lobby por otros canales y tal. Y yo sí, pero, pero o, o falta tirar a puerta, o falta, o falta ir a votar, o, o falta tener participación. Si no, si no votas, no no vales. ¿no? Entonces, eh, sí, eh, los jóvenes tendrán que encontrar su sitio en el mundo. estos Los activistas están reaccionando de esta manera, eh, en otros países este activismo no está tan ceñido a los jóvenes. Aquí bueno, hay distintos colectivos. Este, la rebelión científica son, hay, hay gente de más, de, más, de más edad, porque es un colectivo de científicos. Pero eh, y en Reino Unido el Extinction Rebellion es, es intergeneracional. Hay, hay generaciones eh, de todo, vamos, hay personas de todas las edades participando. A ver, a ver, es verdad que aquí el, se, se está moviendo más en, en un plano más, más juvenil. Pero bueno, cada país es un mundo, claro, entonces tendrán que ir encontrando las, eh, la gente, su, eh, las, la, la, la generación, su, su sitio ¿no? en, en este mundo.
0: Hay un par de capítulos en el libro que hablan dicen algo así como eh, los científicos no han venido aquí para caer bien, los activistas tampoco. Rafa, yo creo que sí ha venido para caer bien, os va a caer muy bien <risa> este, este libro porque pone todos esos puntos sobre esas IES, eh, hace un análisis, yo creo, aunque sea de urgencia, muy certero y muy interesante de lo que está pasando en tiempo real, para que juzguéis vosotras y vosotros eh, mismos, insisto, cayéndonos eh, muy bien. Voy a cederos la palabra por si hay alguna pregunta o alguien quiere comentar algo, incluso aunque todavía no, no tengáis el libro en vuestras, en vuestras manos, porque muchas de esas dudas seguro que están aquí eh, respondidas. No sé si hay por aquí alguien que, que quiere comentar algo. Por allí me voy a acercar como si fuera... Como, on récord, ¿no? para que pueda grabarse que si no, no te oyen por allí, yo voy como Isabel Gemio y yo... te... bueno, eh, Lo digo antes que quede mal es mi hermano entonces, a, a partir de aquí
3: ya la, la subjetividad prima pero yo lo que sí que creo que el libro está muy bien, es que es un libro para torpes porque es letra ¿Tú tú lo has leído, entonces? yo me lo he leído ah, claro, es que y por eso sé que es un libro para torpes letra grande, pocas hojas y luego, sobre todo yo creo que hace muy bien una cosa que es un Introducción al cambio climático para torpes, porque como todos los lobbies están traba, trabajándose en los medios de comunicación masivos para engañar a la gente, pues es refrescante ver un librito sencillo que explica para torpes lo que los medios de comunicación con enormes agencias de, de prensa son, no son capaces
0: de trasladar a la sociedad. Es un elogio, es un elogio. ¿no?
3: Un... Muchas gracias, muchas gracias.
0: Magnífico prescriptor por aquí. No sé si tenemos algún otro prescriptor, prescriptora. Gracias.
1: No soy la hermana de él. Y, y no, he, no he leído el, el libro, pero me ha gustado mucho escucharle. Soy Laura, soy de Irlanda, como pueden escuchar de mi acento. Y tengo una pregunta, ¿cómo, cómo veis la, la organización de Extinction Rebellion y los otros a nivel europeo? Porque me parece que lo que falta es esta organización a nivel europeo, porque está bastante fuerte o se está fortaleciendo después de la pandemia, otra vez, de nuevo, pero lo que falta es esta acción a nivel europeo, porque está a nivel nacional y local, pero no conecta. Y, y vienen las elecciones europeas, van a votar gente de 16 años en, en cinco países. ¿Y para quién van a votar? ¿Y, y dónde está esta acción para eh, concientizar a eh, la gente más, más joven?
3: Sí, yo, yo lo que he observado es que a nivel europeo hay distintos colectivos... En, en, está, hay un grupo que los un poco se aglutinan, distintos, los de última generación, eh, hay de Francia, de, de, de Alemania, hay distintos países, distintas organizaciones de distintos países que están, están en conexión ellos y se comparten cosas. Eh, no, 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 no digamos que se, que se juntan y debaten, pero sí se comparten, se imitan, se, se, se pasan información de lo que les ha funcionado o para, para llegar a más público, ese tipo de cosas sí que la están haciendo. Es muy difícil que lleguen a, a tener una cohesión grupal, organizativa, como la percibimos o como nosotros eh, entendemos la, las organizaciones tradicionales. Eh, su, formo, su forma de, de, de funcionar no, 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 puedes, no va a ser nunca, creo, como como las organizaciones tradicionales, como un sindicato europeo, como un partido político europeo, porque son otra cosa, son una respuesta puntual y son muy líquidos. Eso, su capacidad para, para perdurar no está claro. Lo que tienen es capacidad para transformarse. Entonces, si dentro yo le preguntaba a uno de ellos que se, se, que se subió de un... Una, un un activista de, de futuro vegetal que se subió al Congreso de los Diputados y se pegó al micrófono de, del Congreso y le preguntaba, bueno, ¿tú te ves volviendo a subir aquí eh, como político? Y dice, no, yo en la vida, quiere, vol quiere bueno, eso dice ahora, nunca se sabe, porque muchas veces hemos visto a gente que ha que ha empezado de una manera y ha terminado de otra. Ellos tienen lo que sí que observo es que tienen mucha capacidad de transformación y de adaptación. Y el hecho de que hayan sobrevivido a la pandemia y que se hayan han sido capaces de recomponerse y volver a, 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 a estar otra vez en, en, en la actualidad, es, lo demuestra.
0: ¿Alguien más por aquí? Por aquí.
1: Muchas gracias, Rafa. Muchas ganas de leerte y analizar... Eh, después de oír a la gente joven, de escucharles y también de conocer cómo conoces las organizaciones grandes, así si pudieras darle un consejo a esas organizaciones grandes, que conozco yo también, <risas> ¿qué consejo les darías para poder, ¿no? como bien estabais hablando, sumarnos a… ...a capitalizar también muchas de las acciones que hace... A ver,
3: yo creo que eh, más que un consejo a nivel organizativo y de tal... Lo, ...yo lo que creo es que hay un mensaje... ...que es que la urgencia que están imprimiendo no es que se, no se la han inventado... ...la sienten, la, está en el ambiente y, y yo creo que la situación requiere riesgos... ...o sea, hay organizaciones ecologistas que llevan años funcionando y tienen miedo a perder socios, pues a lo mejor tienen que perder el miedo a perder socios. Tienen que ser más arriesgados y, y arriesgar más, porque la situación, entiendo que, que no está para decir bueno, es que esto a lo mejor nos sienta bien. Bueno, pues es que si tu trabajo es el activista, pues estamos apañados. No. Por aquí. Bueno,
0: fe felicidades, Rafa. ¿Y cómo crees que puede afectar eh, un movimiento así eh, como Futuro Vegetal, tan horizontal, a la larga, ¿no? con estas decisiones tan asamblearias y con, y con, además, este mundo de infiltrar a policías en movimientos activistas.
3: El, sí, es que lo de la policía es, muy, es, 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 es curioso, ¿no? porque son, son grupos que se dedican a protestar, que… ...que, bueno, pues cortan carreteras y, pero, y cortan, eh, tiran pintura a los sitios... ...bueno, pero es que eso lo hemos visto hacer a todos los colectivos de, de todas las formas... ...y, y bueno, pues les, han, les infiltran policías. A mí me parece un poco desmesurado meter policías a, un, a estos grupos que, no, que, que, que realmente están protestando. Tienen el derecho a protestar y, y bueno, y además se asumen los riesgos de la, y las consecuencias de su protesta me parece que es un poco desmesurado pero bueno, eh, lo, la policía sabrá por qué por qué lo hacen, pero el, el recorrido que tienen con el recorrido de futuro vegetal pues es un poco la respuesta que di antes eh, son, son grupos que se, que se adaptan a la situación yo creo que si seguirán creciendo pero no por futuro vegetal como, como nombre, creo que pues, puede durar o no, eso no se sabe pero, pero el movimiento va a seguir, se va a llamar de otra manera dentro de un año o de otra. Yo creo que van a seguir eh, activos.
0: ¿Alguien más? No, pasas por aquí. Pues, eh, Rafa, eh, te toca firmar libros. Yo ya lo he dicho antes, eh, he tenido el privilegio de que me lo haya podido leer antes que nadie, así que espero que sea también al que primero le pueda pedir que me lo, que me lo firmes. Y te dejo con una última, una última pregunta, que es casi una invitación ¿no? a, 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 esta, a esta lectura. Eh, ¿Eres optimista respecto a a lo que viene en esta década que ya es, es crítica, ¿más amor o más furia es lo que vamos a ver en los próximos años?
3: Pues eh, vamos a ver mucho, mucha furia con amor. ¿no? <risa> yo, pero habrá que verla con amor, porque furia yo creo que va a haber, va a haber lío. No, no, o sea, no, es un
0: lío que, que necesitamos y nos merecemos.
3: Es un lío que no va a venir, por, no, no, no es de necesariamente de los activistas, o sea, el, el, yo creo que vivimos en unos mund un mundo convulso y, y va a seguir siendo convulso nos vemos, nos pasan las pandemias y nos pasan las cosas con una facilidad que ya espasmosa, pero nos queda recorrido y te nos vamos a tener que tener aguante y, y tener amor, porque eso a lo mejor nos salva.
0: Que este libro sea un punto y aparte, esperamos la continuación para retratar este mundo convulso lleno de amor y furia. Gracias Rafa no, muchas aplauso al autor
3: Muchas gracias a Mario vamos. maravilloso